0: Analyspodden, från dagens industri.
1: Hej allihopa där ute och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd. Vi har ett starkt timmet idag, i alla fall från motsatt sida med Viktor Munkhammar. Hej hej! Hej och jag heter Ulf Pettersson och vi kommer att prata både om börs eftersom det är det jag sysslar med och makroräntor och valutor och konjunktur eftersom det är det du sysslar med Viktor. Stämmer bra. Om vi bara skulle prata om en grej idag. I ditt område. Vad skulle vi prata om då? Vad är det viktigaste tycker du just nu? Ja,
0: sånt här är alltid svårt. Men det är väl den här ganska markant eh, ränteuppgång vi är inne i eh, som fick lite extra fart här i, i veckan eh, efter ett eh, så kallat hökaktigt uttalande av den amerikanska centralbankschefen. Den amerikanska tioårsräntan är faktiskt upp på sju års högsta.
1: Så det kan det. man prata om. Det kan man prata om. Finns det något
0: annat? Eh, andra saker också uppe på höga nivåer. Oljan tycker mm. jag man kan prata om. Eh, jag har varit uppe på 86 talarfat det var bara i förra veckan som den bröt igenom 80 och det här är de högsta nivåerna sedan hösten 2014 det. det har ju
1: implikationer på både det ena och det andra och det, det var en sån där teknisk nivå 80, var det brukar liksom antingen brukar stanna där eller brukar det liksom, ja, stanna där från vilket håll det kommer ifrån men nu steg den över 80 dollar och rakt upp till 86
0: Ja, sån där, precis, Siffermagi ska man väl vara försiktig med men det verkar som att oljemarknaden har svårt att liksom hitta ett balansläge och som du säger det är ganska ovanligt att det ligger i någon längre period mellan just 80 och 100. Och nu verkar vi vara i ett läge då där det är ett lite för litet utbud. Man får inte ut så mycket och då är det en del som har pratat om att det skulle kunna stiga upp mot 100. Det får vi väl se. Men, mm. men det är lite intressant att det... För liten tid om man just ser till det. det bara statistiskt har det läget mellan just 800.
1: och har du någon tredje grej då också från din... Mm. Ja,
0: det är som... ju PMI-vecka, första veckan i månaden. Den här inköpschefsindexen som dräller in från höger och vänster och mm. hela världen. Så det tänkte jag vi skulle äh, samla ihop lite grann kanske. Men mm, vi ska yes. ju prata börs också. Vad har du det vad har gör... med dig?
1: Ja, det är ju en del som har hänt även den här veckan. Jag tycker det har hänt ganska mycket också. Vi har de här bankerna... I Baltikum Baltiska bankfilialer Har ju stökat till det rejält på marknaden Vi hade en all time high notering Intradag Så den kommer vi väl inte komma ihåg så länge då. Men, men i färsk minne Så var det faktiskt Stockholmsbörsen uppe på all time high Här innan, innan bankaktierna började falla På tisdagen onsdag eftermiddag, Ons- eftermiddag var det ja. med. Sen har vi fått en rapport från Klädbolaget MQ Som jag tycker nog är värd att, att, att liksom notera Uh, och uh, ja, lite smått och gott, lite vinstvarningar uh, och sådär Så, där. så uh, vi kan nog prata om bara också Var ska vi börja då? Ja, du får Ska vi
0: ta de här inköpsskeperna? Gör det. det är ju en sån P- P- där tidig... P- P- PMI, PMI är över eller under
1: 50 Ja, det är just, liksom... över
0: 50, och där är vi ju tryckt över 50 Och där var det faktiskt så att i Sverige så steg det här indexet Och det var varit en mm. nedåtgående trend hela året, så det var lite, lite trendbrott Så mm. var det som drev, och det vill man ju gärna se det är ju sån... mm. Så det var ju, var ju positivt, men som jag sa så kommer det väldigt många såna här Det kommer för tjänstesektorn, tillverkningsindustrin, alla möjliga länder mm. Och då är det så väl att JP Morgan samlar ihop allt det här, både tjänster och industri- alla länder och den där samlade globala indexet mm. sjönk faktiskt till den lägsta nivån på, på två år nu i, i september. Och det när man, om man inte ser skogen för alla, för alla träd så kan man backa lite och mm. den bilden får man där då. Sen ska man samtidigt säga att det är fortfarande över det här 50-sträcket du är inne på så det blir fortfarande bättre. Ja. Men förbättringstakten har sjunkit och är nu den lägsta då på, på två år.
1: Om man, kan man översätta det i någon slags BNP ska man säga, liksom bara för att jag tar några siffror i luften då, säga att BNP... P.M.P. 2,5 och har man en PMI som är en bit över 50 då blir BNP nästa år typ 2,7 Ma, eller nåt sånt där.
0: Det kan man. Den här nivån där vi ligger nu då på det här globala 52,5 ungefär mm. eh, har historiskt varit förenligt med ungefär en tillväxt på 3% för ah, okay. världsekonomin. Mm. Så att det är ju liksom Det är, det är, ingen, det är, ingen, det är ingen fara med det. Sen mm. i, jag menar, 3% låter det högt men då är ju alla de här och sånt som vi tänker att ska växa snabbare. Så att, det. Eh, men det är absolut inte så att det är någon lågkonjunktur, men att den globala konjunkturen är på väg att försvagas, det är är ju inga konstigheter med det. Men
1: du sa att Sverige faktiskt hade tickat upp, så Sverige går lite mot... Motvalls här med världs, världsvärden?
0: Den här månaden, det går ju lite upp och ja. ner och enskilda månadssiffror ja. och sådär. De som verkligen går motvalls i USA, där ligger det här index kring 60, ja. som ju tyder på väldigt, väldigt stark ja. vad, vad
1: beror det på? Hur, vad ser du på USA? Det är lite spännande, för du, du nämnde det, och det ska vi kanske prata mer om specifikt sen då, om räntan, amerikanska räntan som har tickat upp här. Men som inte har satt sig i börsen på samma sätt som i januari, februari när den drog från eh, låga 2% upp till nästan 3% där. På någon månad eller två Då fick vi börsfall på 10% Men den här uppgången är, den är så liten varje dag så man, liksom, man blir inte rädd. Man, ja, den
0: har väl kanske smugit lite under raden. Men vi har ju som du är inne på varit och tassat över 3% ja. och nu då har den dragit över 3,20 som ja. är högst sedan 2011. Eh, och det är väl lite, har väl börjat sätta sina spår. Exempelvis det här talet jag pratar om eller kommentarerna från Jay Powell, då, Fed-chefen, där han sa att som han ser det så är vi ganska långt ifrån. Neutrala nivåer på reporäntan fick en del att hicka till. Ja. Eh, om det feds, liksom, den, den offentliga bedömningen de gör mm. är att den här neutrala nivån mm. där Räntan inte varken är åtstramande eller stimulerande. Mm. Den skulle bara vara tre, fyra höjningar bort egentligen. Just det. Men nu pratar han om att den är kanske är längre bort och han är ju ändå fed och sådär. Mm. Men USA, man kan väl se det som en, en sak som, som skiljer där är ju de här skattesänkningarna som har gett mm. extra fart åt den amerikanska ekonomin som ju kom redan i en hög högkonjunktur mm. liksom på tvärs mot skolboken. Och de har ju ett fart i, i år och även nästa år men sen börjar det där äbba ut. Mm. Uh, och som en krydda på det har vi det här handelskriget Som ju Det ser väl inte så illa ut nu Som det kanske verkade göra för några månader sedan mm. Det handlar framförallt om Kina nu Mot EU har kom, liksom, retoriken lugnat ner sig mm. Ett nytt nafta Kom ju på plats ja, också ja. Det döptes till
1: något annat Ja det Amerika. blev America first uh,
0: typ. <laughs> <laughs> ja. Nej men i, i princip så, att, så att det ser väl Men det, fin- det ligger ju också där Och, och, mm. och bubblar
1: Ja mm. Bra. Och du, räntan här, tre, för det är ju, från min horisont så är ju liksom, räntan är ju en parameter att räkna med här. Då har vi en fed på, vad är det, 2, 2, 25 va? Ja, de kör ju fortfarande
0: med intervall sen 2, ja. 25. Och då har nu. vi en tioåring
1: som är 100 punkter i en procentenhet högre än, än Fed-räntan, eh. Och så ska då Fed, Fed kanske höja liksom, om han sa tre, fyra höjningar. Fyra, fyra.
0: fyra till är det som ja. äh, kom, kom, i, är inprisat kan man Kommer säga. det
1: innebära att räntan går från 3,20 till... 4:20, då, alltså marknadsräntan är lång eller kommer vi flacka giltkurvor eller vad, vad, vad liksom det
0: där, det, där, det där vet man ju aldrig Sen ja. är en, en sak som är intressant och som kopplar till det här med oljepriset mm. på som en med inflationen, än så länge är det liksom faktiskt den reala delen av, av räntebiten mm. som, har, som har stigit medan inflationsförväntningarna i USA inte har legat så mycket mm. så att, men det kan man ju tänkas komma Eh, om det här oljepriset eh, håller i sig uh-huh. och, 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 och stiger eh, och för den delen även löneökningarna mm. som ju verkar äntligen vara på gång, vi har sagt mm. det förut i, uh-huh. i USA så att eh, där kan man väl tänka sig att det kan gå längre än uh-huh. ändå
1: mm. och det där tror jag kan bli eh, rapportperioden, behöver vi kanske inte den som kommer kanske inte behöver prata om jättemycket nu då, det kommer poddar innan dess eh, sätter fart, men det där kommer bli en väldigt intressant fråga att studera i rapporterna om de har pricing power för att prata svenska eh, om bolagen du kan, kan liksom få ut de här kostnadsökningarna de har fått av, eh, av råvaruprisuppgångar ut mot kunder eller om man får ta den smällen själv. Och det är det tror jag kan bli spännande framförallt i verkstadssektorn och, och, och se och en del andra bolag. Ja. ja, men
0: det är väl det med, med oljan då. Det är väl framförallt där menar, världsekonomin är stark, även om den är kanske lite svagare än den var för något år sedan och tål det. Men, men att det kan bli inflationsimpulser. Och sen vissa ekonomier kan nog börja känna av det här. Exempelvis såg vi här... Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion att värna det fria ordet för livet och demokratin så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till privata affärer plus allt all journalistik du behöver samlad, prova en månad gratis just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj gör dig redo för sommar välkommen till Mio Nu veckan att Indien sänkte eh, priset på bensin ute i konsumentled för att det har börjat bli så pass mycket dyrare. Och det mm. drabbar ju statsfinanserna då i, ja. istället. Så att, eh, ja, det, är, det är absolut något att hålla ögonen på. Även om oljan ska man säga, det är inte lika viktigt som det har varit. Mm. Eh, oljeintensiteten i de flesta ekonomier har sjunkit successivt under ganska mm. ganska lång tid. är
1: ja. Det Något som brukar finnas på, på makrofronten är ju... Eh, Politiken också Du nämnde handelstullar och sådär Men den svenska politiken, den påverkar inte marknaden Trots att det liksom, vi inte har någon regering här Nej, det ska nog ganska
0: mycket till För att det ska få någon, någon marknadspåverkan eh, Om det skulle gå så långt att det blir ett extra val, Så kan det väl tänkas att det skakar till lite Men mm. jag tror inte att ens det skulle ha någon påverkan i, mm. i långa loppet Så det tror jag vi kan lägga åt sidan eh, vi tills vidare. Vi gör det
1: Vi gör det det var i USA. Räntan, 3,20. Ja. F- är lite mer högaktig än vad de var när vi stod här för ett par veckor sedan. Yes.
0: Så det är börsen då. Vi är ju, som du sa, rapportsäsongen är på gång. Det betyder att vi är i vinstvarningssäsongen. Zernäcke var, har varit ute.
1: Zernic var ute och skrev ner två byggprojekt. i ett byggbolag i Göteborg- kan vara bolagsspecifikt där. Jag tycker mig ha noterat att Skanska har fått väldigt mycket order här sista tiden. Det kan ju vara positivt och annars så kanske man skulle hoppas på att de skulle liksom hantera de order de håller på att slutföra. Snarare än tre nya. Vi får se vad som går. Men då har vi haft lite, lite vinstvara när vi hade SIT som, som, som också varnade här eh, får man väl säga. Eller skulle ta... ta, ta Råvarupriserna var, Priserna var, var ja. problemet där. Ja, ja precis. Mm. Mm. Det är liksom, sen, sen, sen det splittades upp det där så, liksom, så är ju SIT. När det var SEA så hade de liksom råvarupriserna med sig i vissa delar och sådär. Men nu, nu går det åt andra hållet för dem. Nej men det är spännande och sen så har vi rapportperioden. Men om vi tar den stora grejen så är det ju bankerna. Alltså vi hade... Ni, oh, Swedbank har ja, ju fortsatt ner. Den var ju ner 8% där på onsdag eftermiddagen efter att Danske Bank eh, förekom i en Bloomberg-artikel som... Ja, det var, var väl en
0: Bloomberg-artikel som... Det blev lite fel i den där kan man säga. Ja, den det, var, det, det, det såg ut som om det var liksom misstänkta transaktioner som var fyra gånger så stora som det danska det håller på med. Ja. Och då var det många som riktade sökhuset mot de. andra banker. Men i själva verket var det i princip beloppet om det det var den estniska betalningsbalansen. Ja, det, var som,
1: helt... det var någon som liksom inte hade läst makro, Makrokursen där utan ja. bara såg allt. Mycket. Men oron efter det här, verkar ju trots att vi har Ja Det men, har rättat, ja, var, och det var ganska kul. För jag stod i tv-sändningen där på torsdag morgonen och då pratade om att ah, nu blir det lite. Nu, nu kommer banken återhämta det här. För nu det var ju en inget Men sen. Strax innan öppning så dyker ju faktiskt Danske Bank upp med egna pressreleaser där de ställer in sitt återköpsprogram och ska höja sitt, sin soliditet på olika sätt. Och anledningen till att de gör det här är då att amerikanerna, amerikanska myndigheter har, har krävt det. Och då, då började det falla och så har det ju faktiskt fortsatt ner för banksektorn sedan dess. Och så att säga... Då, det berör ju inte svenska banker. De som har varit ute här har ju liksom sagt att nej, vi har tittat igenom det här och det, vi hittar ingenting. Men, men likväl så finns ju den här oron där. Och vad det gäller Danske Bank så var ju det är ju ganska intressant hur, hur amerikaner kan, kan liksom ha sån påverkan. Det här är mellan Danmark och Baltikum egentligen. Men det, likväl har man liksom satt dollar på något papper där så är det liksom amerikanerna som har, har rätt att börja betfälla. Och det kan ju bli mycket pengar. Det är lite sådär att det känns ju som att eh, den amerikanska juridiken liksom f- f- föder upp kycklingen för att kunna hacka den sen. Det vill säga att man förvägrar dem att återköpa aktier. Det vill säga att det kommer att förbli mycket kapital i Danske Bank. Så de har råd att betala extra höga böter sen. Vi får väl se hur, hur det går. Men det, det är en, och vad man, kan, man kan säga jättemycket om det här. Man kan säga att marknaden är väldigt ska vi säga, flyktig och hur kan... Liksom, Swedbank, ett väldigt stabilt bolag, tappade 8% på några timmar. Det var 30 miljarder som försvann, 25 i alla fall. Och vad är det för folk som sålde då? Det kan inte vara de här som har ägt aktien särskilt länge som liksom fick panik där på onsdag eftermiddagen. Utan det finns mycket, mycket kort, kortsiktiga handlare där ute och då blir det så här rörelse eftersom prissättningen... Är, så att säga, görs på marginalen. Det är den sista affären som bestämmer hela värdet på bolaget. Så att säga. Mm. Ja. Så, vi får se här. Jag tror att Hade jag jobbat som någon slags rådgivare till någon bankchef så hade jag sagt att du vi ska nog oss på de här frågorna. Det är inte bara räntenettot och kreditförluster och sånt där som kommer vara i fokus i rapportperioden utan även hur det ser ut inom de här corporate, breda, breda corporate governance-frågorna som åter i spel. Då. Men jag tror och Svenska Finansinspektionen var ute och, och liksom försvarade sina, sina banker. Men det är så omöjligt att säga. Men det, jag tror inte. Jag tycker att det borde ha kommit fram under, under de här åren om det hade varit något sånt i de stora svenska bankerna.
0: Ja, men värt att hålla ögonen på. För de här Mycket också? Mycket värt att hålla ja, ögonen på. Det påverkar ju börsen i stort väldigt, om inte annat.
1: Ja, det gör det. Och sen så har vi då MQs rapport då. Det är ju... Vi har ju fått en rapport från, från H&M så det var ju inte så att MQ var först ut här men det var likväl jobbigt för MQ eh, gjorde förlust, eh, gjorde, tjänade jag tror det var 33 miljoner motsvarande kvartal förra året och nu gjorde de en förlust på 11 och eh, det är en väldigt stor skillnad de 40 miljonerna där för, för MQ det var liksom, och jag tror de har problem, tittar man så om minskade omsättningen med 40 miljoner ungefär men kostnaderna var helt oförändrad och då minskade ju vinsten 40 miljoner. Så hade jag varit ny vd där, vilket de också har då från Lindex, eh, så eh, skulle man nog titta över kostnaderna. Ja, okej. Okay. Tufft var klädhandlaren? Ja, för de flesta är det ju det. Inte falla, men eh, det finns bolag som går bra, men generellt sett är det ju tufft. Och eh, MQ var ju ett, hade, gjorde ju en riktig turnaround för några år sedan. Eh, men nu verkar de hamnat i något slags problem här. Att de har ju 30-40% externa varumärken. Sådana här liksom lite, ja, du vet, sådana som är ja, laylandskott och, och sånt där. man nu får prata om varumärken, och får vi säkert. Men, och de använder man ju för att få in folk i butikerna och så ska MQ sälja sina egna varumärken. För det är bättre marginal på det där. Men de här, ska vi säga, varumärkeskläderna. Mycket av den handeln går ju via internet. För den är liksom mycket enklare att köpa på, på internet. Jag vet ju liksom än att köpa ett, ett, ett annat plagg. Det är mer så att ja, det var snyggt. Men här, här är det ofta varumärket ute efter. Liksom. En tenniströja är något varumärke. Det, det vet man hur den är. Liksom. Och då söker man bara på billigast pris. Och där kan MQ liksom blivit ett provrum för e-handel. Annans e-handel. Och det är inte så roligt. Sen så all time high. Nu är vi ju liksom ner lite grann. Vi kommer ha en minusvecka här om inte det händer något med de här arbetslöshetssiffrorna. Vi är halv fyra idag eller om det är halv tre. Men annars är vi ner en procent den här veckan. Marknaden känns, känns vara på i något slags vänteläge. Och frågan är om vi ska liksom gå under de här bottnarna vi haft eller om vi ska liksom upp på ny toppnivå. Det där kan nog avgöras av dina räntor eller mina mina bolag, mina rapport rapport eh, nio morgars rapporter ja är du nöjd ja det tycker jag eh, fredag då ska man inte liksom, bär för mycket av läsarna utan eller eh, lyssnarna utan jag tycker vi stanna där och önskar våra läsare en trevlig helg och lyssnarna vi önskar alla en trevlig helg det är vi. det blir bra Donald Trump också och okay. så önskar eh, vi också og det får ni gärna göra eh, lyssna på våra andra poddar Absolut,
0: du, inte minst makrorådet Så du sköter av Ja, nu ja, kommer ja. en ny nästa vecka Den blir ja. bra Och så har vi digitalpodden Och förnuft och känsla
1: förstås Jättespännande
0: yes, uh, podd.
1: Mm. Bra, har det bra där ute Vi hörs nästa vecka, tack för oss Hej
0: Analyspodden från
1: Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven
1: worldwide.se.